0: Salut C'est Romain, bienvenue dans le 32 e épisode du podcast Parlons Design. Et donc dans cet épisode, je vais te donner 6 conseils pour designer une application mobile ou ça peut même être utile pour un site en version mobile. Alors comment m'est venu l'idée de ce podcast Pourquoi je te fais ce podcast Tout simplement, comme je te l'ai dit dans un dernier épisode, je suis en train d'apprendre le développement iOS, donc d'applications pour iPhone, iPad... Euh, et donc pour mettre en œuvre mes, mes compétences, mes nouvelles compétences, euh, j'ai décidé de créer une application qui s'appelle Sésame, euh, qui est en fait un coffre-fort pour mots de passe. Donc avec l'expérience que j'avais eue par le passé avec des, des applications de coffre-fort pour garder vos mots de passe, j'avais en gros euh, récupéré tout ce qui ne me plaisait pas, tout ce que j'aurais préféré euh, comme fonctionnalité, comme euh, comme, ouais, comme expérience utilisateur pour en gros créer mon application de coffre-fort parfaite qui me conviendrait le mieux à moi et donc peut-être à vous quand elle sera disponible sur l'Apple Store et donc vu que c'était mon premier vrai projet d'application mobile bien travaillé j'ai euh, rencontré des contraintes hein, liées au format, liées à l'appareil, là c'est une application pour téléphone mobile et donc voilà, j'ai rencontré pas mal de soucis que j'avais pas forcément bien anticipé dans ma première version du design euh, et si, si je les avais su, si je les vous avez anticipé, j'aurais certainement gagné du temps, mais voilà, j'ai rencontré ces problèmes, je les ai résolus, et donc maintenant, je, je me fais un plaisir de, les, de partager ceci avec vous, pour que lorsque vous designerez une application mobile, vous pensez bien à ces six points euh, très importants, euh, à, 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 à vraiment prendre en compte lorsque vous designez une application mobile. Voilà, le but de cet épisode, ça va vraiment être de décrypter euh, toutes les contraintes liées au développement mobile euh, pour les éviter bien, dans vos prochains designs. Donc on est parti immédiatement, on enchaîne, euh, pas plus de perte de temps que ça, avec les 6 conseils. Le premier point à ne surtout pas oublier lorsqu'on design pour un téléphone, c'est le clavier. Euh, ce n'est pas un clavier physique sur un téléphone ou sur... Euh, que, que quelques téléphones plutôt rares en, en ce jour et donc il ne faut pas l'oublier parce que quand euh, votre utilisateur va devoir remplir un une entrée, euh, le clavier va s'ouvrir et va cacher une partie de l'écran qui est assez importante, euh, ça dépend bien sûr de la, de la taille de l'écran, mais qui recouvre quand même une bonne partie de l'écran et ça il faut bien évidemment l'anticiper quand vous designez une application mobile. Donc prévoir comment va se déplacer euh, votre, euh, votre écran afin que l'input le, le, soit visible par l'utilisateur une fois que le clavier sera ouvert. Peut-être le placement du bouton pour remplir un formulaire. Est-ce que finalement il vaudrait mieux pas le, le mettre à une place fixe en haut à droite où l'utilisateur pourrait, même quand le clavier est ouvert, euh, valider, valider ses choix, ou peut-être même faire scroller euh, l'écran assez haut pour que l'utilisateur puisse cliquer sur le bouton de validation euh, sans avoir à quitter le clavier, puis ensuite euh, à valider. Donc voilà Le clavier, c'est vraiment quelque chose au début où j'y avais pas vraiment pensé, j'avais avais pas vraiment réfléchi, et donc quand j'ai commencé à développer, je me suis dit, mais mince, c'était évident finalement, mais... Je n'étais pas habitué, j'y avais pas pensé, et du coup j'ai dû un peu remodifier mon design. Même si c'est normal, mais si j'y avais pensé plus tôt, voilà, j'aurais pas dû revenir sur mon design alors que j'étais euh, dans le développement. Voilà, le premier point, c'est vraiment penser au clavier. Ensuite, le second point vraiment majeur, c'est penser votre application pour l'utilisation à une seule main. La majorité des utilisateurs utilisent leur téléphone avec une seule main, et principalement le, la main droite, étant donné qu'il y a beaucoup plus de, de droitiers que de gauchers. Et donc, certaines zones de l'écran sont bien plus accessibles que d'autres. Vous pouvez trouver de nombreux graphiques en fonction de taille d'écran euh, sur, sur Internet, en tapant... Euh, accessibilité écran smartphone voilà, je vous mettrai peut-être un, un petit lien dans la description si j'y pense et même une certaine zone est en général cachée par le pouce donc ça faut y penser pour le placement des éléments c'est-à-dire que les boutons les plus importants ce que l'utilisateur doit principalement voir doit être placé dans la zone facilement accessible et le texte les images le contenu où l'utilisateur ne risque pas de cliquer dessus, enfin, où n'a aucune utilité à cliquer dessus, peut être placé dans les zones plus difficilement accessibles par le pouce, parce que ça n'a pas d'intérêt de pouvoir, les, de pouvoir les, les, euh, les, les, les toucher. Enfin, voilà, il ne va pas souhaiter les toucher, donc on peut les placer dans des zones plus difficilement, plus difficilement accessibles. Mais un, un bon exemple de... Pourquoi, euh, Comment adapter son design à l'utilisation une seule main C'est que sur mon application euh, donc de coffre-fort pour mot de passe, j'ai placé la barre de recherche euh, en bas, parce que c'est une zone relativement simple euh, à, à accéder euh, avec un seul doigt, surtout que maintenant les smartphones sont de plus en plus grands, donc le haut de l'écran est de plus en plus euh, difficilement accessible, donc en plaçant cette barre de recherche en bas, on peut vraiment rechercher beaucoup plus rapidement euh, que si elle était placée en haut, Et donc voilà, ça c'est un exemple de, de design ré vraiment calculé l'utilisation à une seule main, et donc l'utilisation rapide, sans risque de faire tomber son smartphone. Voilà, ça c'est le deuxième point, également très important, qui peut paraître euh, logique, mais au début, on n'y pense pas forcément. Donc voilà, pour ce premier design, je pense que ça peut vous aider euh, d'apprendre ces, euh, ces, euh, ces petites astuces, on va dire, pour créer une application mobile pour la design. Ensuite, le troisième point, c'est la taille des boutons. Euh, sur un ordinateur, déjà un bouton trop petit, être un peu plus difficilement cliquable, malgré que la souris ait un bon, une bonne précision, mais avec, euh, avec les doigts, les doigts sont beaucoup plus gros que la souris, et donc il faut des boutons plus gros. Euh, donc là, la, la règle, on va dire, basique, c'est la règle des 44 pixels qu'on retrouve sur, sur pas mal de sites, sur pas mal de blogs qui conseillent ça, c'est qu'en gros, avec un bouton de 44 pixels au minimum, normalement l'utilisateur devrait le, le, bien le toucher dans 90% des cas, ce qui fait donc la majorité, mais plus gros ça peut être, évidemment être un plus. Mais voilà, la règle des 44 pixels, histoire que votre utilisateur puisse accéder au bouton facilement sans devoir taper 10 fois avant de réaliser l'action qu'il souhaite faire. Également, il faut prendre en compte l'espacement entre les différents boutons d'action, encore une fois à cause de l'imprécision de nos doigts par rapport à une souris, et pour éviter que l'utilisateur se trompe d'action. Voilà, Ça c'est un autre point, adapter les, les zones cliquables à la taille d'un doigt, euh, et non pas à la précision d'une souris. Ça c'était le troisième point, on va passer au quatrième point, on est déjà à la moitié. Euh, encore une fois, par rapport au doigts, on enchaîne. Euh, le feedback dont je vous ai parlé dans le précédent épisode, il me semble, euh, c'est très important si vous avez, si vous avez écouté l'épisode 31. Et sur mobile, il faut encore plus y faire attention, parce qu'il faut que ce soit justement visible derrière le doigt. Un tout petit effet d'ombre sur un petit bouton rond, euh, il y a de grandes chances que l'effet soit tout à fait caché par le, par le doigt de l'utilisateur, et donc qu'il ne voit pas du tout s'il y a eu d'action, de, de, de feedback renvoyé par l'application, et donc qu'il ne comprenne pas si l'action a bien été comprise ou non. Et donc il est important que le feedback soit fort visuellement, euh, histoire que l'utilisateur le remarque bien, et oui, que ce soit vraiment visuel, et que finalement ce ne soit pas une animation inutile que personne ne voit. Ça c'est un point très relié à la taille des boutons, mais qui est important à souligner. Euh, voilà, mais Pareil, il n'y a, a pas de, de, il a pas d'effet on-over, c'est-à-dire que sur, euh, sur ordinateur, quand vous passez la souris sur un bouton, il peut euh, s'illuminer, changer de couleur, changer de taille, n'importe quoi, mais on ne peut pas faire ça sur mobile, euh, car il y a uniquement euh, soit pas de contact avec le doigt, soit le doigt posé, mais pas d'effet de passage au-dessus, ou en tout cas pas encore, nos écrans ne sont pas encore euh, capables de détecter si notre doigt passe au-dessus de l'écran ou pas. Euh, donc ça, faut y faire attention également. Le cinquième point, c'est euh, le remplissage des inputs, les remplissages des champs de texte, euh, des champs de date, des champs de n'importe quoi. Sur ordinateur, c'est déjà très agaçant à remplir, mais sur mobile, c'est encore plus compliqué. Donc je vous conseille déjà, euh, pour tout, toute interface que vous designez, essayez d'optimiser... Euh, les, les entrées de données, la façon dont on entre, la, le simplifier au maximum, demander le moins d'informations possible, demander uniquement euh, les informations nécessaires mais sur mobile c'est d'autant plus important car les utilisateurs vont être beaucoup plus facilement découragés sur mobile à remplir de nombreux champs euh, euh, que, que sur un ordinateur. Pour ça il y a plein de choses pour optimiser ce remplissage euh, des, des données ça peut être le passage automatique d'un champ à un autre, euh, par exemple si vous demandez une date d'anniversaire, que les gens tapent euh, les numéros, hop, il va taper euh, 02 pour, euh, pour dire qu'il est né le 2, hop, ça va passer directement à la case des mois où il peut mettre... Euh, le 0.3 pour euh, Mars, et hop, ça va directement passer à la case suivante, ce qui permet un remplissage bien plus fluide, et euh, qui évite d'appuyer sur un bouton à chaque fois pour passer au champ suivant, ça peut être une bonne solution, mais pas dans tous les cas, bien évidemment, il faut être sûr que l'utilisateur a bien fini de remplir euh, la case qu'il était en train de remplir, on peut également utiliser peut-être euh, des, des roulettes, là la roulette basique d'Apple, dans les, dans les cas les plus adaptés, ou même un date picker qui peut être utile pour remplir une date, mais pareil, il faut vraiment savoir s'adapter à chacun des cas pour optimiser à fond euh, l'entrée de données. Aussi, une solution très simple à laquelle il faut penser, euh, sur, euh, sur mobile, on peut choisir quel type de clavier en fonction de quel, de quel texte on souhaite entrer. Euh, donc ça, c'est important de l'adapter pour simplifier euh, le remplissage des données par l'utilisateur. On peut aussi essayer de, de proposer le remplissage automatique qui va faire gagner beaucoup de temps à l'utilisateur et qui est vraiment une aide, une aide géniale. Et donc voilà, ça, faut vraiment optimiser au maximum l'entrée de données, la simplifier au maximum, car sur mobile, c'est encore plus compliqué que sur un ordinateur et encore plus fatigant pour l'utilisateur de remplir des champs. Et donc, il faut vraiment leur simplifier la vie au maximum et bien penser à des solutions innovante, originale, euh, pour, euh, pour faciliter le remplissage de données. Voilà, ça c'était un point très important qui peut aussi s'appliquer sur ordinateur, sur le, le design d'interface... Euh, euh, comment on dit ça D'interface euh, bon, pour l'ordi, euh, mais encore plus pour les mobiles. Bon, et on en arrive au sixième point, qui va être de penser aux fonctions spécifiques et aux demandes utilisateurs. C'est-à-dire que sur un téléphone, aujourd'hui, il y a le GPS, l'authentification biométrique par le visage, par l'empreinte, par n'importe quoi. Et donc ça, il faut l'utiliser au maximum, parce que ça fait gagner un temps fou. En général, par exemple, l'authentification biométrique, niveau sécurité, c'est excellent. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour l'utilisateur, ça lui évite de remplir des champs. Donc on en revient au point précédent. Euh, pareil, au lieu de, de demander de saisir une adresse, vous pouvez peut-être utiliser le GPS du téléphone euh, pour remplir automatiquement l'adresse et encore une fois gagner du temps. Voilà, faut vraiment penser à ces fonctions spécifiques que proposent les téléphones grâce aux capteurs qu'ils possèdent. Euh, et aux, aux fonctions spécifiques, afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Et le dernier point qui, qui est lié à ceci, euh, c'est qu'en général, pour utiliser ces fonctions spécifiques, on a besoin de demander l'autorisation de l'utilisateur, et le, la grosse bêtise euh, que l'on que pourrait faire, c'est de demander à l'utilisateur dès qu'il lance l'application la première fois, sauf que les chances euh, qu'il refuse euh, qui refusent cette demande, sont beaucoup plus importantes. Je vous propose donc, euh, au moment où vous designez euh, votre application, de bien penser à quel moment vous allez demander euh, les autorisations à l'utilisateur. Est-ce qu'avant, il y aura une petite euh, petite page d'introduction qui va leur expliquer pourquoi euh, vous avez réellement besoin de cette fonction spécifique du smartphone, et de le demander au bon moment pareil pour la fonction spécifique des notifications qui est liée au smartphone, euh, les utiliser à bon escient, j'essaierai peut-être d'ailleurs de faire un épisode prochainement euh, sur ce sujet, comment utiliser les notifications à bon escient, et donc voilà, ces 6 points, je vous les redis, bien pensé au clavier qui s'ouvre et qui cache une partie de l'écran, l'utilisation à une seule main, la main droite majoritairement, en 3, la taille des boutons, parce que ça doit être adapté aux doigts, en 4, le ce qui y est lié, euh, le feedback qui doit être visible derrière un doigt en 5, le cinquième point euh, optimiser au maximum vraiment le remplissage des données, le simplifier au maximum pour faire gagner du temps à l'utilisateur et le dernier point c'est penser à utiliser les fonctions spécifiques des smartphones à bon escient tout en demandant euh, l'autorisation de les utiliser au bon moment euh, pour optimiser euh, bah, l'autorisation et du coup optimiser l'expérience de l'utilisateur voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé si tu comptes designer une application mobile prochainement. Si tu as d'autres conseils à filer aux auditeurs de Parlant Design, ben je, te, je te propose de les mettre en commentaire si tu es sur YouTube ou de me les envoyer sur Twitter euh, si, si, si tu préfères, tout simplement. Euh, D'ailleurs, dernièrement, il y a pas mal de monde qui a partagé le podcast sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Je vous en remercie, ça m'aide vraiment. Au passage je remercie beaucoup David Bolland donc, qui a créé euh, il y a deux mois à peu près il me semble le podcast Power of Design qui a une, euh, une philosophie un peu différente du mien, même euh, assez différent, mais qui parle du design mais plus lié au marketing, comment euh, vendre entre guillemets euh, grâce au design, quelle est l'utilité du design et son slogan c'est un peu le design finalement c'est simple, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de simple pour que ce soit efficace je pense vraiment que ça peut vous intéresser, donc je vous mettrai un lien dans la description. C'est vraiment un très bon podcast. Euh, vous allez voir, c'est une ambiance tout à fait différente de, de parlant de design, mais qui peut être, je pense, très complémentaire. Donc je vous le conseille vraiment. Euh, je vous mets les liens dans la description. On va finir ce podcast. Pensez à vous abonner si vous avez apprécié, à le partager sur les réseaux sociaux. Euh, comme l'ont fait de nombreuses personnes ces dernières semaines, et ça a beaucoup aidé. Euh, on est déjà bientôt à 200 abonnés sur YouTube, c'est génial. Et une chose que je vous demande que je vous ai jamais demandé d'ailleurs si vous aimez le podcast pensez à le noter sur Apple Podcast euh, avec 5 étoiles si possible et un petit commentaire en donnant votre avis euh, ça aiderait à le faire connaître encore un peu plus sur la plateforme de podcast qui est Apple Podcast et euh, que j'aimerais que bien développer parce que c'est vraiment l'esprit le, euh, l'esprit c'est vraiment l'esprit podcast à écouter, à emporter, en marchant en courant, dans la voiture, n'importe où donc voilà, si on pouvait le faire un peu plus connaître sur cette plateforme, ce serait vraiment génial, donc s'il vous plaît, euh, allez, allez noter le podcast sur Apple Podcast, je vous dis à la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode, merci.